0: A Comissão de Educação realiza hoje uma audiência pública para debater as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Em agosto, o Conselho Nacional de Educação prorrogou até 2024 o prazo limite para a implantação das novas diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica. Para falar sobre o tema, já está conosco, por telefone, a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que está à frente do debate de hoje na Comissão de Educação. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes do painel. Deputada, é um prazer receber a senhora mais uma vez aqui no programa. Deputada professora Rosaneide, por que, que é importante prorrogar por mais dois anos esse prazo para a implantação das diretrizes curriculares?
1: Veja bem, Márcio, em 2015, por parte do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, havia uma discussão que integrava as entidades formadoras de professores em todo o Brasil na construção das diretrizes. O Ministério da Educação, ele fez as mudanças em toda em diretrizes, em tudo que estava sendo discutido e normatizou agora de uma forma prescritiva a formação, as orientações, né, para a formação de professores. E as, as instituições reagiram, querem uma discussão mais profunda a respeito. Então é muito importante essa prorrogação para que se discuta pontos que são sensíveis à formação de professores. Por isso, a audiência pública de hoje, vamos ouvir as entidades formadoras, porque formação de professores, Márcio, é a chave para que se tenha qualidade na educação. Então, nesse sentido, é muito importante fazer essa discussão e apontar para o Ministério da Educação aquilo que é sensível, né? dentro da rede de ensino para a formação dos professores
0: Então professora Rosaneide o que exatamente as entidades, as instituições ligadas aos professores e à educação de um modo geral estão pedindo ao Ministério para onde vai essa discussão deputada?
1: Veja bem na, na formação hoje a maioria dos cursos tem o curso de bacharelado e o curso de licenciatura, então o foco aqui é nas licenciaturas então, mas as instituições de ensino, diante do que é normativo, ela tem sempre uma abertura no seu projeto pedagógico do curso para atender as especificidades locais, a relação que aquela instituição tem... Alô? Sim,
0: por favor, deputado ah, tá.
1: É que eu achei que tinha caído. A, a, a relação que as instituições formadoras têm com as escolas com a formação do estudante que aquela sociedade deseja formar. Entretanto, como essas diretrizes publicadas, ela é muito normativa, ela fecha a participação no projeto pedagógico. Ela dá pouca abertura no projeto pedagógico. Se discutir a realidade, a relação do profissional em formação que vão ser licenciados com as nossas escolas, qual é o papel no período de estágio, como é que esse estágio se dará. Então, a instituição ela quer ampliar a, as instituições formadoras do Brasil, ela quer participar melhor desta normatização, o que não foi feito. Então, ela está levantando aquilo que prejudica né, que, nas normas colocadas para que ela possa avançar, na participação da instituição e no alargamento da proposta de formação diretamente relacionando a instituição, o projeto do curso, com as instituições que vão receber os profissionais.
0: Agora, deputada professora Rosaneide, hoje, como está a formação dos professores? A carreira de, de professor, a pedagogia, ela tem sido atrativa para os estudantes? Não,
1: Márcio, a gente, infelizmente, né, esse talvez você já sabe de questão. O Brasil não tem carreiras atrativas para que os melhores estudantes, por exemplo, do ensino médio, quando ele vai concluindo o ensino médio, ele tenha o desejo de ser professor. O Brasil, no passado, visitou muito a Finlândia, por exemplo, via o modelo finlandês. Parece que quando o Brasil descobriu que a carreira é, mais atrativa da Finlândia era a carreira de professores, o Brasil passou a não ter muito a Finlândia como referência. Um dos países que valoriza muito, né? E o Brasil, é, historicamente, a carreira dos professores não, nunca foi uma carreira atrativa. Um estado atrai mais, às vezes um município, mas a gente tem, na sua totalidade, uma carreira não muito atrativa. Então, todo mundo quer entrar na universidade para ser médico, ser advogado, ser engenheiro, ser contador, mas as pessoas dificilmente desejam ser professores. Isso não é porque a docência não atrai, né? A, a docência é muito tópica, ela suscita muito sonho, as pessoas se realizam na docência... Mas quando as pessoas fazem os cálculos e falam que carreira que eu vou ter, quando eu trabalhar 30 anos, qual será o meu salário? Então, essas carreiras é, não, não são atrativas pelo modelo estrutural da carreira e pelos salários. Então, nesse sentido, é, nós não temos atração é, na carreira da educação. E estamos trabalhando muito por isso. A gente tem o piso nacional de salários, é uma luta todo ano para fazer a recomposição. Tem estados que ainda não cumprem, tem municípios que ainda não cumprem. Então tudo é muito difícil, né? Não tem um tempo agora sem concursos e as pessoas acabam se afastando um pouco das licenciaturas.
0: Essa mudança nas diretrizes curriculares para a formação de professores pode contribuir para que a carreira seja... É, volte a ser um sonho dos estudantes que estão deixando o ensino médio?
1: É, nós temos que construir nas duas vertentes. Uma questão é a atração pela carreira, no sentido dela ser uma carreira estruturada e com salários que atraiam mais. E, na outra, essa estruturação para a formação do futuro professor. É a questão da relação teoria e prática, o que a gente chama de práxis pedagógica, né? como é que eu, na minha formação, ao terminar o curso de licenciatura, o estudante tem segurança para entrar numa sala de aula e ministrar aulas. É, sair mais dessa relação só teórica, o Brasil também aprovou muitas iniciativas de ensino à distância. A formação de professores. Então, a boa formação se dá na relação professor-aluno. Então, é o estudante que tem muito trabalho de extensão na escola básica. São os licenciandos orientados pelos professores da universidade, fazendo trabalhos na escola básica desde o início do curso. Quando a gente faz um comparativo na formação de médicos, por exemplo, os cursos de medicina, de medicina mais avançados é aqueles que levam o, o, o estudante desde o primeiro semestre do curso a ter relação é, com as comunidades, com atendimento, com os ambulatórios. Ele tem prática desde o início. E a educação não. Fica uma discussão muito teórica que é fundamental. Os fundamentos são muito importantes. Mas aí parece que ele desenha um estudante que é imaginário. E quando ele chega na realidade da escola, o aluno real, o aluno que precisa é de muita técnica e de muita prática para que ele seja convencido a estudar, aí o profissional se depara com a situação muito diferente daquela que ele almejou no curso e ele acaba abandonando a carreira. Então, uma boa formação, uma, uma formação sólida nos fundamentos e também bem relacionada com a prática, fazendo a prática pedagógica, é que vai incentivar esse licenciando a realmente assumir a carreira de professor, de profissional da educação. E, deputada professora Rosanei, dentro dessa relação entre
0: o professor, entre o profissional da educação e os seus estudantes, qual é o papel da sociedade também, da comunidade local, é, na, no incentivo aos estudantes terem uma relação é, mais positiva e mais produtiva com o ato de aprender e com, obviamente, quem ensina, que são os professores.
1: Olha, é, os países também, vamos fazer referência aqui ao Japão e a outros, que tem no professor uma figura é, respeitada, né? Alguém é professor, você se apresenta o olhar da sociedade para quem é professor. Então, o um futuro professor, ele também já se espelha um pouco nisso. A sociedade brasileira respeita os profissionais da educação, os professores. E aí o futuro profissional, quando ele está na escola, é, na medida que ele tem relações com a comunidade, porque tem reunião, reuniões de pais, tem atendimento aos pais, eu estou recebendo aqui um profissional em formação, como é que eu o trato, né? A gente tem que divulgar mais qual é o projeto institucional de formação que abrange não só essa questão de sala de aula, de do aprender, do futuro profissional, do aprofundamento nas ciências pedagógicas, como também em toda a prática que ele tem com a comunidade. E aí a comunidade olhar, este é um futuro professor... E aumentar mais. Primeiro, o respeito com os professores de uma forma geral. Para que o estudante é, que será professor, ele se espelhar nisso e dizer é uma carreira respeitada, que não é só o dinheiro que valoriza, não, Márcia. É um conjunto, né? É um conjunto. É o profissional ser respeitado pelos pais dos estudantes. Por consequência, o filho que está na escola respeita mais o seu professor. Nós temos que aprofundar muito essas relações, de profissionais da educação e sociedade, e o povo brasileiro precisa entender, nós temos quase 50 milhões de alunos matriculados na escola básica brasileira. Então, são 50 milhões de crianças e adolescentes e jovens no processo de formação. E se ele não tiver à sua frente, alguém que é respeitado, ele não constrói esse conceito de respeito, ele não, ele não tem identidade com o seu profissional, com aquele que lhe orienta. Então, essa questão de valorizar o profissional, no sentido conceitual mesmo, faz com que a carreira também fique atrativa.
0: Bom, professora Rosaneide, e qual a expectativa para essa audiência pública de logo mais? É, e quem vai participar desse encontro?
1: Olha, nós temos as principais entidades né, que discutem formação de professores no Brasil, também as entidades que recepcionam os profissionais. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação vai estar presente, a ANFOP, que é a Associação Nacional de Formadores. É, a gente vai ter a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, nós temos a ANPED, as entidades... Que lidam com a formação estarão todas presentes. E nós vamos tirar um relatório final dessa audiência e repassar a comissão de transição aí para o novo governo. Nós vamos passar também ao Conselho Nacional de Educação. Aquilo que for relatado pelas instituições, os pontos que forem sugeridos e mudanças da legislação para adequar melhor as diretrizes curriculares de formação, ao que o Brasil precisa para a formação de professores, serão encaminhadas aos órgãos competentes, especialmente a equipe de transição do MEC para o um novo governo.
0: Bom, nós conversamos então com a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, a respeito de audiência pública que acontece hoje na Comissão de Educação para debater as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Deputada professora Rosa Neide, mais uma vez então, muito obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico eu quero desejar também à senhora muito sucesso e aos demais parlamentares e outros participantes dessa audiência pública de logo mais. Muito obrigado.
1: Obrigada, Sadibra, e obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado.
0: Muito bem, agradecemos mais uma vez a deputada professora Rosa Neide que esteve conosco aqui no painel eletrônico para falar sobre a formação de professores.